0: dalal
1: vous écoutez qui' le podcast de l'afrique par les africains je suis elisabeth aujourd'hui c'est marlène nutritionniste en santé publique diplômée de l'école d'hygiène et de santé tropicale de l'université de londres qui nous explique son parcours son orientation tout d'abord Motivée par l'envie d'être utile, surtout aux siens, Marlène nous dit l'importance d'être lucide sur les challenges qui entourent le retour. Pour elle, l'Afrique ne nous attend pas. Nous devrons prendre le train en marche et faire avec les ressources disponibles sur place. Selon elle, œuvrer n'est pas seulement dans l'aide apportée aux autres par le biais associatif, caritatif ou humanitaire, mais dans la valorisation des produits du continent en les achetant à un prix juste. L'erreur qui tue le bon chef. Dans ton parcours de vie, tu vas dire depuis combien de temps tu te poses la question de rentrer Ça fait combien de temps que tu as vraiment envie de rentrer euh,
0: Moi, ça fait. Je ne sais pas si je peux dire depuis toujours. Parce que. Parce que... Mes études, après mes études, j'ai beaucoup eu envie de rentrer simplement parce que. Euh, je travaille dans le domaine de l'humanitaire et du développement international, et que donc, euh, l'Afrique, c'est vraiment mon terrain de prédilection par rapport à ma formation, à mes études, et puis aussi par rapport à mon ambition professionnelle et à mon orientation professionnelle. Pour moi, c'était vraiment, après mes études, la question, c'était euh, si je reste en Europe, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je peux faire en étant d'ici par rapport à ma carrière professionnelle parce que tout, tout, pour moi, se passe là-bas, sur place. Euh, dès que j'ai eu l'occasion, ma première expérience professionnelle, vraie expérience professionnelle, euh, c'était, euh, c'était pas sur le continent, c'était dans les Caraïbes. Mais bon, pour moi, c'était voilà, presque pareil. Après, qu'est-ce qui m'a fait revenir C'est vraiment euh, des raisons familiales que je suis revenue en Europe trois et cinq ans après mon retour, je, je sentais que oui, je voulais vraiment retourner. Notre projet de vie, donc avec mon conjoint, notre projet de vie, pour le moment, euh, s'inscrit toujours en Occident. Moi, je suis prête. Hein. Demain,
1: on me dit, faites ta vaniste,
0: je suis prête
1: là j'ai deux questions <rire> j'ai deux questions du coup dans ce que tu as dit tu dis que tu étais dans les Caraïbes mais pour toi c'est pareil qu'être en Afrique c'est-à-dire aujourd'hui quand tu parles de retour ça pourrait être dans les Caraïbes aussi et euh, tu dis qu'on sera prêt être prêt là c'est comment on est prêt qu'est-ce que ça veut dire oui. oui
0: voilà donc les Caraïbes euh, oui c'était pareil au moment où je finissais mes études parce que je voulais vraiment pouvoir avoir une expérience de terrain. Et pour moi, une expérience de terrain, c'était euh, euh, là où je pouvais me réaliser professionnellement et apprendre le plus, avoir vraiment une expérience pratique. Et donc, c'était soit sur le continent en Afrique, dans les Caraïbes, ou ça aurait même pu être en, en Asie. Donc, quand je dis c'était pareil, oui, à cette époque, c'était pareil. Mais maintenant, euh, non, c'est vraiment Afrique, pas pas Caraïbes. Si je dois rentrer, pour moi, c'est vraiment en Afrique parce que je ressens le besoin de pouvoir rentrer, travailler sur mon continent et pour mmh. mon continent et essayer de, je ne sais pas, apporter ma petite pierre en étant sur place. Euh, après, oui, de loin, on peut aussi, on peut le faire, hein, c'est possible, mais je ressens vraiment le besoin d'être sur place. Après, quand est-ce qu'on est prêt oui, c'est vrai que j'ai dit ça et après je, je réfléchissais, je me disais, bon, moi, demain, euh, on me dit, tu, tu fais ta valise, tu rentres, je vais me, je me sens prête à, à tout moment. Maintenant, après, quand je dis prêt, c'est que euh, parce que je suis pas seule, je, je, je fais partie d'une famille et que donc avec mon conjoint, euh, je pense l'idéal, ce serait que… Euh, lui, il puisse se sentir prêt aussi à rentrer. Je ne suis pas sûre qu'on n'est pas encore alliés tout à fait. Donc, comme moi, je l'ai dit, moi, professionnellement, pour moi, l'Afrique, c'est l'endroit propice. Après, pour lui, euh, c est, c est, ce n'est bon, ça pourrait être le cas, ce n'est pas forcément le cas, parce qu'il devrait euh, réfléchir à un projet professionnel qui s'inscrit sur le continent, ou avoir une opportunité pour peut-être se sentir serein pour pouvoir rentrer en fait. Je pense que c'est ça, c'est que ça doit vraiment s'inscrire dans un projet euh, familial et que donc parfois il y a besoin de, de certains ajustements pour qu'on puisse être, se sentir prêt ensemble.
1: Il est dans un projet qui, qui demande plus de temps, peut-être plus de recherche aussi pour pouvoir trouver sur le continent
0: oui, oui, je dirais oui, plus de temps, plus de recherche. Pas forcément que son secteur, son un secteur, un secteur, une niche en Afrique, non. Il n'est pas forcément prêt à rentrer, à se dire, je prends la première chose qui se profile, peut-être parce qu'il a beaucoup plus d'expérience, que ses aspirations sont différentes. Maintenant, est-ce qu'il aimerait peut-être faire autre chose ou avoir... Ou, être ouvert à autre chose ou à faire les choses différemment, peut-être, mais ce ça ne va pas s'en profiter. Il faut que ce soit un peu plus mûri, je pense, lui,
1: intérieurement. Je euh, pense euh, que tu cherches tes mots pour dire qu'il est un peu plus exigeant concernant ce qu'il recherche et son retour oui. est soumis à cette exigence-là. C'est peut-être ça, c est, c est ouais, peut ça non
0: C'est ça, oui. Exigence, c'est le mot exact plus exigeant et plus euh, oui piqui oui plus oui plus, plus regardant c'est ça c'est ça moi le problème se pose moins parce que comme je l'ai dit dans ma profession dans mon métier ça peut ça peut être c'est pas sûr à 100% mais je peux m'insérer peut-être un peu plus facilement
1: vous avez déjà essayé de rentrer à ce moment là quel était les choses qui étaient réunies pour que vous disiez c'est le moment, on peut partir, tâter le terrain. Et qu'est-ce qui finalement a fait que vous n'y êtes pas resté
0: D'accord, le moment, où on peut rentrer, tâter le terrain. Je pense que la crise Covid, euh, donc euh, un des avantages, c'est qu'on est en télétravail et puis la chance est que nos emplois sont très flexibles, donc on peut travailler à peu près de n'importe où. Donc ça fait que euh, on s'est dit, bon, c'est une bonne opportunité, vu qu'on devait euh, retourner au pays, à Ouaga. Et euh, donc, on s'est dit, voilà, pourquoi ne pas en profiter pour passer un peu plus de temps et pour prospecter. C'était surtout pour mon conjoint. Euh, moi, pouvant travailler de toute façon, même de Ouaga à distance, qu'on décide de s'y installer ou pas, c'était surtout pour lui. Et donc, le Covid a facilité les choses de pouvoir aller, rester plus longtemps sur place, en continuant à travailler, en prospectant, en essayant de rencontrer les gens. Et après, je pense que on était tous les deux à un moment de notre carrière, on se disait, ça fait un moment, contra... euh, donc lui, il, il, il finissait une formation. Et donc, dans ses idées de réorientation, parce qu'il était retourné pour poursuivre ses études, pour pouvoir réorienter un peu plus euh, sa carrière. Mm -hmm. Et donc, dans, sa, dans son, son plan de carrière, euh, l'Afrique, c'était vraiment un de ses premiers choix. Donc, mm -hmm. euh, il, il, il se disait qu'il avait maintenant de l'expérience, il avait de nouvelles compétences et qu'il pourrait vraiment avoir plus de valeur ajoutée sur le marché africain dans son secteur et donc, donc c est, c est, ça ne s'est pas, pas vraiment improvisé, c'est quelque chose qu'on avait mûri et, et qu'on souhaitait depuis un bon bout de temps, après le fait qu'il y a le Covid, qu'il y a cette flexibilité de pouvoir aller, rentrer rester un moment, travailler à distance ça a vraiment, je pense que ça a vraiment été le déclencheur, les choses se sont faites comme ça, se sont un peu enchaînées et euh, on y est allé, d'essayer de rencontrer, euh, de rencontrer euh, pas mal de personnes de son secteur, hors de son secteur, de discuter, de tâter un peu, savoir s'il y avait des opportunités, des profils, est-ce que ça correspondait bien à, à ce qu'il recherchait. Mais euh, malheureusement, il n'y a pas eu vraiment d'opportunité même à considérer. Donc, du coup, on a, on a décidé de, de rentrer. Déjà, pour voir des offres pour lesquelles postuler, il n'y en a pas, ou très, très peu. Ça marche vraiment beaucoup par réseau stage ou de couche à oreille. Il dit, euh, un tel qui va dire, ah, il y a un poste là qui s'ouvre dans telle compagnie ou euh, il y a ce projet-là, peut-être qu'ils auraient besoin de quelqu'un. Et c'est comme ça, en fait, en discutant avec les gens. Mais il y a très, très peu de postes euh, dans son secteur qu'il a vu pour passer pour lesquels même il pouvait postuler donc du coup il a non il n'a pas postulé c'est vraiment du bouche à oreille pour essayer de voir est-ce qu'il y avait des ouvertures, est-ce qu'il y avait des projets dans le pipeline qui allaient arriver, vous allez avoir besoin de. et donc déjà sur place euh, pour avoir la visibilité c'est pas évident mais de loin c'est encore pire c'est vraiment beaucoup de réseautage de bouche à oreille. Donc, même en y allant, il ben, n'y avait rien, il n'y avait pas, pas d'infos, pas de prospects, rien.
1: Mais sur place, est-ce que justement les, les gens qu'il a rencontrés dans les, entre, dans les entreprises cibles, est-ce que les gens du réseau, les gens ont facilement partagé avec lui pour qu'il ait une, une, une visibilité un peu, on va dire, du terrain et de ce qui est disponible
0: certaines certaines personnes, plus des proches, euh, des gens de nos générations qu'on connaissait, soit qui sont rentrés aussi euh, depuis un certain nombre d'années, eux, ils ont été beaucoup plus ouverts sur les réalités, le contexte. C'était vraiment des discussions sans tabou. Après, les personnes qu'on ne connaissait pas forcément, ou peut-être qui étaient plus seniors, ont partagé un certain nombre d'informations mais un peu superficiel, pas forcément dans le détail. C'était difficile vraiment de saisir, d'avoir vraiment, vraiment des informations très, très, très approfondies qui te permettent de décider, de décider vraiment, d'accord, euh, là c'est possible, là ce n'est pas possible. C'est toujours un peu des choses suspendues, un peu dans l'air euh, pas assez précis ou assez général en fait, des informations aussi générales.
1: Et les parents étaient OK avec le fait que vous retourniez c c Ils étaient à l'aise avec cette idée-là Partagé. Certains, oui, étaient contents
0: parce qu'ils se disaient oui, vous pouvez rentrer au pays, c'est bien, vous avez de l'expérience, vous pouvez, voilà, contribuer au pays et de l'autre côté, c'était euh, vous êtes sûr que vous voulez rentrer Est-ce que vous êtes sûr que vous allez vous épanouir euh, socialement, professionnellement Parce que peut-être par rapport soit aux, ou, par rapport aux opportunités qui s'y trouvent ou par rapport aux mentalités parce que vous n'êtes plus habitué, ça fait un bout de temps. Vous n'avez pas vécu au pays. Est-ce que vous allez vraiment pouvoir vous adapter et pouvoir être épanoui Donc, que ce soit professionnellement ou socialement, C'est un peu mitigé, c'est un peu mitigé. Et quelques mois que nous avons passé au pays, ça nous a montré que oui, qu'il est clair que quand on pourra y retourner, que ce soit au pays chez nous ou pays dans un autre pays en Afrique, hein, ou même chez nous, on aura besoin d'une réadaptation parce que on n'est plus habitué, on n'est plus habitué au rythme, on n'a plus les codes les codes sociaux <rire> et on a, n'est on, on a, on plus sur la même temporalité donc il y a un certain nombre de choses euh, qui vont nécessiter c'est sûr une réadaptation euh, j'ai l'impression que oui même qu'on y était qu'on aura besoin de réapprendre notre pays parce que le pays qu'on a quitté il y a plusieurs années mm
1: -hmm.
0: n'est plus le même donc, le, monde, euh, le pays n'est ne, pas resté figé comme mmh. dans nos mémoires, mmh. que ce soit les personnes, les administrations, les pratiques sociales ou culturelles. Les choses ont évolué dans un sens ou dans l'autre. Mmh. Et donc, quand on, on repart, ben, on a besoin de s'adapter. Parfois, tu peux même te sentir parfois un peu étranger dans ton propre pays. Et, et oui, c'est un sentiment étrange. Mais je pense que oui, il y aura forcément besoin d'une réadaptation, d'une réacclimatation.
1: Vous êtes resté combien de temps euh, sur le terrain Est-ce que c'est ce temps-là qui a fait que ça c ça t'est apparu, cette, ce besoin de réadaptation-là
0: Oui, c'est vrai. On rentrait pour des périodes de deux semaines, trois semaines, peut-être maximum quatre semaines. Là, on a fait quasiment trois mois. On a fait trois mois. Donc, euh, c'était vraiment une expérience différente. Parce que quand tu rentres pour deux, trois, quatre semaines en vacances, tu es vraiment dans une mentalité de je suis en vacances. C'est pour un moment. Euh, Peut-être on enjolive les choses ou on relativise beaucoup de choses parce qu'on sait que, bon, on est là pour une courte période. Après, quand on rentre pour plus longtemps. Et quand on commence vraiment à essayer de se projeter même pour encore plus longtemps que ça, on se dit hmm. « ça, je ne sais pas, <rire> il va falloir soit que je m'habitue ou que je trouve le moyen de faire autrement pour que ça fonctionne.
1: » Tu me disais que le, les parents disaient qu'il fallait revenir pour pouvoir contribuer. Je pense que beaucoup de personnes en revenant ont cette idée de contribution en, en tête. Comment tu penses que cette contribution-là peut être le plus optimum, déjà, sur le, sur le retour Oui, donc la contribution, je pense, soit, euh,
0: déjà, je pense, par, le, par son activité professionnelle, je pense qu'on contribue indirectement à, à l'économie du pays. En tout cas, moi, personnellement, je suis très sensible au milieu de l'associatif, euh, donc même en dehors de, de mon métier. Hein. Et je pense que c'est possible par l'associatif. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'activités euh, caritatives. Euh, après, euh, ceux qui ont la fibre entrepreneuriale aussi, ils peuvent de cette manière-là contribuer, je pense.
1: Mais quand on arrive pour s'insérer, pour se réintégrer, parce qu'on parle vraiment d'une réintégration, même si c'est chez nous, souvent, on a l'impression... est-ce on a l'impression qu'on va revenir euh, les bras chargés de connaissances et les bras chargés d'ailleurs et qu'on va pouvoir facilement faire un transfert. Mais comment ce transfert-là peut se passer de la meilleure des manières avec ceux qui nous accueillent là-bas mmh, mmh. Je pense que j'ai
0: beaucoup appris à travers mon métier puisque ça m'a donné l'occasion de travailler un peu dans, dans quelques pays euh, africains. Et je pense que ce que j'ai appris, c'est vraiment qu'on arrive dans un nouvel endroit. Après, je dis, un, oui, c'est un nouvel endroit. C'est vrai que c'est chez nous, on retourne, mais on n'y a pas vécu ça fait plus d'une dizaine d'années, pour certaines vingtaines d'années avant de rentrer. Donc, c'est un nouvel endroit. Euh, c'est pas parce qu'on y va souvent chaque, chaque 12 mois, 18 mois, 24 mois, on n'y vit plus, en, on n'y a plus vécu plusieurs mois d'affilée. Donc, c'est un nouvel endroit. Et donc, pour moi, quand on retourne dans un nouvel endroit, euh, je pense qu'il faut vraiment reconnaître aux, aux locaux, donc aux gens qui sont, qui, sont, qui, qui sont sur place, il faut vraiment leur reconnaître leur reconnaître leur valeur, leur valeur par rapport à nous. Parce qu'ils pratiquent au quotidien le pays. Bon, ils savent comment les choses fonctionnent. Et donc, il faut le leur reconnaître, je pense. Et je pense que parfois, quand on arrive avec, avec toute notre bonne intention, hein, toutes nos bonnes idées d'ailleurs, il faut vraiment venir avec l'idée de partager une autre vision, une autre manière des choses. Mais, pas avec cette arrogance de dire « je sais mieux ce qui peut fonctionner »,« je sais, je connais un meilleur système ». Je pense que c'est ça. Si on arrive avec nous-mêmes, cette ouverture-là de, de, de se dire qu'on a aussi des choses à apprendre de ceux qui sont là et on veut essayer de, de mieux les comprendre, de collaborer avec eux pour savoir si peut-être des idées qu'on apporte de l'ailleurs peuvent s'appliquer, peuvent aider à améliorer les choses. Ça facilite tout de suite les interactions, les relations. Euh, ça évite les frustrations de part et d'autre. Ça, ça facilite juste notre insertion. Oui, par exemple, je voudrais avoir des exemples de projets ou par exemple d'associations qui viennent pour régler des problèmes d'eau avec toutes leurs bonnes intentions, ils vont discuter un peu avec les personnes de la communauté, ils vont choisir le meilleur point parce que peut-être euh, voilà, il y a une bonne source d'eau, euh, bonne source d'eau souterraine, ils vont implanter leur pompe super sophistiquée. Les gens bien sûr, ils seront contents, ils vont repartir et ils vont laisser les gens avec cette pompe. Ils vont commencer à l'utiliser soit ils ne vont pas l'utiliser. Parce que finalement, les femmes vont dire, euh, c'est nous qui puisons l'eau. Ils sont venus, ils ont discuté avec les leaders communautaires, la plupart sont des hommes. Ils ont décidé de ce point-là, ils ne nous ont pas con consultés. Nous, ce point ne nous arrange pas. Peut-être au milieu de la place du village, où, euh, et nous, culturellement, on, a un peu une culture, euh, on est dans une culture où les femmes sont très pudiques. Et le point d'eau, c'est le point de nos causeries. On a besoin d'être ensemble dans un endroit un peu isolé, où on se sent safe. où on peut discuter aussi, faire nos causeries. Euh, on peut faire des jeux. Et là, au milieu de la place, ça ne nous arrange pas. Donc, on n'utilise pas cette pompe. Par exemple, un, une chose aussi basique que s'ils avaient pris le temps de se dire... dans cette culture, ce sont les femmes qui s'en occupent. Allons parler avec elles pour leur demander qu'est-ce qu'elles préfèrent, qu'est-ce qui les arrangeait. Eh bien, ce problème-là ne se serait pas posé. Oui, ils sont venus avec toutes leurs bonnes intentions de régler un problème, lui, qui existait, parce que peut-être les femmes marchaient des kilomètres pour aller prendre l'eau. Mais finalement, la solution n'a pas tenu compte des besoins réels de ceux qui sont sur place. Par exemple, ce sont les oui. enfants je peux donner. Donc, avec toute la bonne intention qu'on peut avoir, je veux dire, la, la connaissance la, la locale, si je peux le dire comme ça, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur. Et je pense que c'est important qu'on essaie vraiment d'accepter, même si ça peut être difficile, que pendant des années, on n'a plus été des enfants du pays. Et que... Bien, oui, même si culturellement, dans nos habitudes, en étant à l'étranger, oui, on a des choses qui nous lient au pays tous les jours, au quotidien, que ce soit dans notre alimentation, par la musique, par l'actualité qu'on regarde, les journaux du pays qu'on lit, qu'on doit réapprendre à être un enfant du pays qui vit au pays. Parce que c'est différent d'un enfant du pays qui vit hors du pays. Ça peut être difficile de rentrer chez soi et dire ben, je ne connais plus tant que ça mon pays ou je ne connais plus les codes. Mais ainsi va la vie, quoi. Le monde, le pays ne s'est pas arrêté de fonctionner quand on est parti. Et même en, 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 en allant régulièrement, c'est une toute autre expérience que de vivre sur place. Il ne faut pas s'attendre à être reçu comme le fils prodige qui est rentré, qui va révolutionner. Non, parce que quand on est parti, voilà, ça pas, le monde pas, euh, ne s'est pas figé. Il euh, y a des gens sur place aussi qui ont, oui, qui ont fait des études, qui ont aussi cette connaissance culturelle ou cette connaissance vraiment profonde du système parce que soit ils étaient sur place ou ils sont partis un peu, ils sont revenus ou ils ont... Ils sont juste restés sur place. Oui, qui ont aussi fait des études, des bonnes études, qui en veulent aussi. On rentre, il faut se dire, on rentre euh, pour de la compétition et de ne pas juste attendre à ce que les portes soient ouvertes. Et eux, leur avantage, c'est qu'ils maîtrisent le système. Nous, on en a été éloignés pendant des années et des années. Et que donc, on n'a pas le réseau, on n'a pas la connaissance approfondie approfondir la maîtrise du système. Et tout ça, parfois, on minimise l'importance de ces facteurs-là. Et Mais quand on rentre, on se rend compte que c'est très important euh, chez nous parce que vraiment, beaucoup de choses se font toujours dans l'informel. Ce n'est pas formalisé, ce n'est pas euh, d'accord... Euh, L'entreprise X, Y, voilà le plan, on veut embaucher telle personne à tel horizon. Voilà les, les postes, euh, les offres d'emploi sortent régulièrement. Non, une partie, oui, ils vont les publier parfois. Mais le gros des recrutements, c ce souvent beaucoup de, du, de bouche à oreille. Mmh. Pour savoir même qu'il y a cette ouverture, il faut aller poursuivre. Donc euh, voilà, c'est différent de ce qui se fait le plus souvent en Europe. Il faut mmh. serrer les dents et puis il faut, faut être prêt à y aller. <rire>
1: Est-ce que tu, tu peux partager un exemple sur quelque chose qui t'a laissé admirative, on va dire
0: Un des projets sur lequel je travaille, en fait, nous amène à travailler vraiment au milieu rural, donc en, 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 en brousse, en campagne, en milieu rural, avec vraiment des familles assez pauvres. Euh, notre objectif, c'est vraiment d'essayer de, de travailler avec des, les familles de jeunes enfants, donc des enfants qui ont moins de 5 ans et qui, soit qui souffrent de malnutrition, ou qui sont à risque parce qu'ils vivent dans un environnement où euh, ils n'ont pas accès à des, des aliments euh, très nutritifs. Et donc, on travaille avec ces, ces familles-là et en, leur, en, en les formant sur certaines techniques, en essayant d'améliorer leur compréhension des problèmes de malnutrition et comment est-ce qu'elles peuvent y remédier. Mais vraiment en utilisant des moyens qui sont disponibles dans leur environnement. Pas en important des choses, des produits, mais des choses avec lesquelles, avec des, soit des techniques ou bien des ingrédients qu'elles peuvent trouver vraiment dans leur environnement et qui sont apportés demain. Je pense que ce qui m'a, ce qui m'a, m'a laissé vraiment admirative, hein, c'est vraiment le, la combativité de ces femmes-là. Et leur désir vraiment de, de veiller au bien-être de leur famille, de leurs enfants et puis les autres membres de leur famille. Parce que parfois on se dit, oui, euh, elles ne se rendent pas compte ou ça ne les intéresse pas. Et, mais au final, vraiment, euh, surtout un exemple concret, c'est au Niger, ou bien on, on se dit parfois, oui, euh, tout est laissé aux femmes à la femme de se battre seule. Les questions de santé et de nutrition des enfants, les hommes ne s'y intéressent pas du tout. Et on dit non, c'est parce qu'ils ne savent pas. Mais une fois qu'ils savent, ils vont tout faire pour que la situation de leurs enfants s'améliore. Mais on s'est rendu compte qu'on y gère. Donc, en ayant donc, des discussions avec les, les, les maris, les, les femmes, euh, les responsables du village, on se rend compte qu'ils ont vraiment le le souci du bien-être de leur communauté. Vraiment beaucoup de bienveillance. Même si on se dit, oui, ce sont des sociétés patriarcales, la femme est dominée. Mais on se rend compte que les hommes, en fait, peut-être, c'est comme s'il y a un voile qui se lève de leur visage et ils se rendent compte que, oui, la femme a besoin de notre support pour prendre soin des enfants. Et on peut le faire, on peut l'aider parce qu'au final, ce sont nos enfants, c'est notre... C'est notre avenir. Mmh. Et au Niger, un pays, on va dire, voilà, c'est patriarcal, c'est très traditionnel. Et on se retrouve avec des groupes de papas motivés à bloc, et, mais extraordinaires. Hein. Et dans d'autres pays, comme d'autres pays où on peut se dire, on sont des pays anglophones, peut-être que les hommes sont un peu plus, comme le Zimbabwe, le Malawi, c'est le contraire. C'est dans les pays comme le Soudan mmh. ou le Niger, où on voit que non mais les groupes de papa ils ouais. sont vraiment au taquet quoi mm -hmm. pour euh, sur les questions de nutrition, de santé des enfants. Comment est-ce que ils peuvent soutenir au final les femmes avec même euh, c'est pas qu'ils euh, au final ils ont plus de moyens mais avec les moyens qu'ils ont comment est-ce qu'ils peuvent euh, essayer d'aider leur famille mm -hmm. pour vraiment le bien-être de toute la famille et ça c'est c'est assez récemment qu'en regardant en fait, les chiffres de nos programmes, on a vu vraiment cette grosse différence hein, entre le Niger et le Soudan, où les groupes des papas ont vraiment eu de, de, de superbes résultats, mm -hmm. comparé à d'autres pays comme euh, le Zimbabwe, le Malawi, ce n'était pas le cas. Après, on ne sait pas d'où ça vient, est-ce que c'est culturel, est-ce qu'on est n'a pas la réponse. Mais je pense que ça, ça nous a vraiment, vraiment, vraiment
1: épaté. Est-ce que ça démontre l'autre aussi? qu'on a mm -hmm. des préjugés, souvent, qui ne sont pas vérifiables, on va dire dans les cellules, c'est-à-dire dans l'intimité mm -hmm. même des familles. Parce que moi, ce patriarcat qu que tout le monde brandit sur l'Africain, mm -hmm. je peux mm -hmm. dire que je ne l'ai jamais vraiment vu dans mon, mm -hmm. dans mon, dans mon petit cercle. Mm -hmm. euh, moi, j'ai côtoyé surtout des papas qui lavaient leurs enfants, des papas qui cuisinaient, mm -hmm. des papas mm -hmm. qu'on allait réveiller quand on était malade des rôles qu'on attribuait aux femmes moi dans ma cellule intime c'est surtout ça que j'ai vu et moi je n'ai pas attendu l'ère d'internet pour pouvoir avoir des cheveux brossés par un papa
0: oui euh, c'est oui, possible parce que justement en, en t'écoutant j'ai eu aussi des flashbacks justement en essayant de, de repartir dans mes souvenirs et ce que tu dis là ce sont des choses aussi que j'ai vu dans ma cellule familiale et donc je ne sais pas et si je l'ai vu, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai ce, ce préjugé-là ou ce a priori, qui est le plus extraordinaire. À creuser, à creuser. Oui, voilà, c'est qu'on se dit, ben, peut-être que oui, il y a des... Voilà, comme... Euh... Oui, je sais pas. Comme il comme, euh, y a des graines qu'on qu sème en nous depuis notre plus tendre enfance, qui germent, qui sont là, et puis... On n'essaie pas de creuser, d'essayer de comprendre. C'est juste un stéréotype c'est là, c'est là. Et donc, euh, peut-être, peut-être un peu pour moi. Le oui, les femmes. Donc, je, je commençais l'exemple en parlant des femmes et j'ai dévié sur les hommes parce que, <rire> mais comme on a vu ces chiffres-là sur le, déjà, le Soudan qui nous ont épatés et postouflées, mm -hmm. les femmes du continent. Un exemple, les femmes du Soudan, les soudanaises. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir travailler au Soudan d'y aller quelques fois, et j'avais, oui, cet ce, a priori là sur les femmes, parce que oui, c'est une république islamique, donc l'a euh, priori c'était, oui, ce sont des femmes qui sont vraiment dans un patriarcat qui est un cas fort, qui doivent être soumises, qui n'ont pas la voix au chapitre, qui ne peuvent rien décider. Et à ma grande surprise, je pense que j'ai été vraiment épatée par la résilience et le leadership des femmes soudanaises. J'ai pu vraiment, j'en ai rencontré plusieurs et qui sont, oui, et dans leur pays qui sont très respectés hein, par toute la, euh, tous les bords, que ce soit l'argent féminine ou masculine, parce qu'elles sont charismatiques, elles sont reconnues quand il y a des choses à dire, elles le disent, elles ne se laissent pas faire, quand elles ne sont pas d'accord, elles s'affirment leur désaccord, euh, oui, dans le respect euh, ou pas. Parfois, elles ne vont pas le faire publiquement, mais après, dans le coulisse, elles vont aller travailler vraiment sur le dossier pour vraiment faire renverser la situation à leur avantage, comme elles le pensent. Et j'ai été vraiment épatée par ça, parce que j'ai juste appris que ce sont des femmes vraiment fortes, vraiment fortes, qui sont silencieuses, mais qui travaillent dans l'ombre et vraiment avec patience, qui essaient vraiment de gratter pas après pas et de vraiment, vraiment euh, euh, obtenir les, des, des résultats. Vraiment réussir à faire avancer les choses dans la bonne direction, tout en restant dans l'ombre, tout en restant dans le silence. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup épatée parce que vraiment loin de moi, cette image de la femme, lui, docile, soumise. Bon, après, oui, on peut être docile, on peut être soumise, mais de la femme, en fait, dans l'homme qui n'a pas vos chapitres, qui ne fait que subir, qui n'est pas actrice de sa vie ou de son avenir, et c'était vraiment absolument pas le cas. J'ai vu vraiment beaucoup de résilience parce que oui, culturellement c'est pas un pays facile, mais j'ai vu vraiment oui des patentes, des patentes et des femmes vraiment euh, extrêmement résilientes. Et ça, oui, je, je leur tire le chapeau quoi. Et donc du coup, je je me disais oui, donc c'est pas toujours dans le dans le bruit que euh, on obtient on mmh. obtient vraiment des changements. Mais ça peut se faire aussi dans l'ombre et dans le silence.
1: Mmh.
0: Et ça peut même peut-être parfois être plus efficace.
1: Euh, cet exemple de résilience-là, je pense que c'est une leçon pour, euh, pour chacune d'entre nous. On n'a pas besoin d'hurler pour pouvoir faire changer les choses. Exactement. Aujourd'hui, tu es maman d'un petit bout que tu élèves donc, en majorité en dehors du continent. Qu'est-ce que tu essayes de lui transmettre
0: euh, J'essaie de lui transmettre vraiment cet amour pour l'Afrique j'essaie vraiment de, de mon maximum possible pour qu'il pour euh, l'accompagner à construire son identité d'Africain hein, bien qu'il né et ayant grandi jusque là à l'étranger parce que mm. vraiment pour moi c'est important qu'il qu ait conscience qu'il ait conscience qu'il est africain et qu'il soit fier de l'être parce que on a vraiment en Afrique mille et une raisons d'être fiers, d'être africains, que ce soit la couleur de notre peau, la texture de nos cheveux, <rire> pour les filles, que ce soit nos formes, et après, à côté de ça, notre culture, notre richesse culturelle, euh, et toutes les richesses, toutes les richesses qu'on a sur le continent, on a vraiment mille et une raisons d'être fiers. Et le potentiel qu'on a qu'on a à offrir, qu'on a à offrir au monde, et que ce ne pas les autres, en fait, qui viennent nous raconter notre histoire, ou qui viennent nous raconter notre potentiel, ou qui viennent nous raconter notre richesse, mais que, vraiment, on soit fiers du continent et qu'on travaille vraiment à pouvoir nous-mêmes raconter notre propre histoire et à ne pas nous laisser influencer ou nous, nous laisser nous la raconter par d'autres. Mmh. Je pense que ça, c'est vraiment une thématique à laquelle je suis sensible, c'est que oui, en Afrique, on a vraiment énormément de, de choses positives, mmh. Bien sûr, comme partout, il y a des problèmes, on ne se résume pas à nos problèmes, et aussi, on ne doit pas attendre que ces problèmes soient réglés par les autres.
1: Aujourd'hui, loin du continent, comment tu penses participer à l'Afrique en particulier
0: l'ensemble de mes projets se passent sur le continent. Je travaille directement avec les populations sur le continent. Donc, j'espère, par ce travail-là, pouvoir indirectement euh, contribuer, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, mm -hmm. à améliorer les choses sur le continent ou la situation des gens.
1: Mm
0: -hmm. Et ensuite, à côté de ça, par l'associatif aussi, que je pense être un bon moyen aussi mmh. en tant que citoyen de pouvoir, donc citoyen africain, que mmh. ce soit chez nous ou dans un autre pays à, à, en Afrique, mmh. de pouvoir aussi euh, contribuer soit à l'épanouissement ou au développement du continent. Mmh. Donc je suis, je participe un peu à quelques associations en étant à distance, mmh. euh, soit qui mènent directement des actions sur le terrain ou bien euh, je contribue à d'autres associations qui sont déjà sur place et donc mm -hmm. je ne fais qu'apporter qu une modique euh, contribution euh, financière pour les, les soutenir mm -hmm. et, euh, avec vraiment une, une sensibilité pour tout ce qui tourne autour de la femme et de l'enfant parce que je euh, pense que ce sont vraiment deux vecteurs clés mm -hmm. euh, du, du, du développement du continent, deux vecteurs clés du développement et, oui, et les piliers en fait pour, pour l'avenir du continent. Donc, euh, et mm -hmm. oui, j'espère pouvoir euh, voilà, mm -hmm. euh, en faire plus et continuer à sou soutenir des associations euh, pour avoir vraiment un impact, un impact durable. Petit à petit, euh, je suis vraiment de plus en plus sensible. Je ne sais pas comment on dit Oui, j'essaie en fait d'avoir un impact euh, économiquement. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire. Mais j'essaie vraiment de plus en plus de, de faire des, des achats, des achats orientés. Mm -hmm. Donc, je regarde, j'essaie de chercher des, des créateurs africains et... Je, j'essaie, je, je suis de plus en plus sensible à savoir, d'accord, comment est-ce que je peux soutenir l'économie du continent à travers mes achats, mon pouvoir d'achat, mes achats au quotidien, que ce soit dans les produits alimentaires, que ce soit dans le vestimentaire. Parce que grâce euh, à Internet, maintenant, on a vraiment plus de visibilité, justement, sur les créateurs africains qui vendent maintenant en ligne leurs produits. Euh, on en découvre de plus en plus et il y en a qui font vraiment du travail magnifique. Et donc, oui, je me dis, euh, quitte à investir euh, dans des vêtements ou des accessoires de designer, pourquoi ne pas soutenir donc, euh, un designer ben, 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 africain? Et donc, c'est vraiment une expression pour ça, mais j'oublie. C'est vraiment des achats avec vraiment derrière ce souci-là de soutenir l'économie du continent.
1: Qu'est-ce que, vu, vu l'expérience que tu as eue d'essayer de, de retourner, on va dire, terrestre et qui n'a pas fonctionné, quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui s'apprête à déposer ces valises-là
0: Bon, donc, de, no, de, no, de ma petite expérience, hein, et peut-être aussi avec le, les discussions qu'on a eues avec nos amis qui sont rentrés depuis quelques temps, donc, si, donc, si la personne a déjà fait son, son choix de rentrer, c'est de vraiment, si c'est possible, veiller à avoir vraiment un, un plan, un plan financier de, en béton, quoi. Parce que, euh, on a beau le dire, hein, oui, on rentre chez nous, c'est à la maison. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde n'est pas resté bloqué depuis notre départ. Le, la vie en Afrique, ça en coût. Mm -hmm. Après, tout dépend aussi de sa flexibilité et de ses aspirations. Mm -hmm. Donc, si on veut rentrer chez nous et avoir une vie à l'occidentale, mm -hmm. ça coûte deux à trois fois plus cher que si on était ici. Donc, mm -hmm. les produits importés, les prix sont multipliés mm -hmm. de manière exponentielle. Donc, soit on a un budget en béton qui nous permet d'avoir vraiment un style de vie à l'occidental, ou soit on est prêt vraiment à s'adapter, avoir un mode de vie un peu plus local. Mm -hmm. euh, donc, adapter ses courses, où est-ce qu'on les fait, se dire qu'on ne peut pas, on ne va pas forcément aller une fois par semaine au restaurant ou dans certains types de restaurants. Euh, voilà. Tout coûte plus cher. Mm
1: -hmm.
0: euh, Pareil, les, les, après, si on veut vivre aussi de manière autonome, les loyers, les prix ont monté pour se déplacer, le carburant, donc tout ça. Donc, il faut vraiment essayer de bien vignoler son budget et être clair sur les compromis qu'on veut faire et qu'on ne veut pas faire. Euh, parce que ça, parfois, l'aspect financier, c'est quelque chose qu'on ne factorise pas assez ou euh, que parfois, il y a beaucoup de tabous là-dessus. Les gens ne vont pas forcément parler des niveaux de salaire, mais euh, ce n'est pas parce que on vient avec un diplôme étranger, qu'on a des années d'expérience, il faut tenir compte des grilles salariales locales et des réalités locales. Donc, c'est bien d'essayer vraiment de se renseigner sur tout ça et de pour ne pas être déçu en fait mm
1: -hmm. en
0: rentrant, et pour ne pas être frustré. La deuxième des choses que je pourrais dire. Il faut être prêt à se battre. Mm -hmm. Il ne faut pas attendre qu'on nous déroule le tapis roulant mm -hmm. parce qu'on vient avec des années d'expérience et euh, des diplômes. Mm -hmm. Donc, il y a des gens sur place aussi qui ont fait des études, qui sont dans le système, qui ont une meilleure connaissance du système. <rire> et, et donc, <rire> il faut vraiment essayer de voilà d'avoir cette ouverture d'esprit-là et de valoriser, en fait, la conna les connaissances locales et euh, les personnes qui, qui sont là, qui sont restées sur place
1: mmh.
0: ou qui sont rentrées bien longtemps avant. La troisième des choses, peut-être que je pourrais dire, c'est qu'il il faudrait être clair aussi sur, sur ce qu'on veut socialement ou les compromis qu'on peut faire socialement. Oui, parfois quand on dit « on va rentrer », on dit « oui, on aura aussi la famille sur place, on pourra plus profiter d'eux ». Mais il ne faut pas oublier que après bon, après ça dépend. Si ici, euh, à l'étranger, vous aviez toujours des proches autour de vous, que vous voyez régulièrement, peut-être qu'il n'y aura pas de changement. Je sais que nous, on a vécu dans des pays où on arrivait, on connaissait quasiment personne, quelques personnes, et donc, on a, on a été habitués beaucoup à vivre en cercle, en, je peux dire, en vase clos, quoi. Le contexte ici, ce sont des signes de vie différents. Et je sais que nous, on n'était plus habitués qu'on on est rentrés à, au, au dynamisme social. Tout le temps des cérémonies auxquelles il fallait se rendre ou avoir à se justifier parfois. On avait perdu l'habitude. Mmh. de tout ça. Moi, je sais que c'était lourd pour moi. J'ai trou... trouvé ça lourd. Mmh. Après, oui, <rire> ça peut être contradictoire parce qu'on rentre, on veut être avec la famille, mais après, au final, on se dit... <rire> oui, on veut, mais pas trop, trop, trop. Peut-être lié à ma personnalité. J'ai eu beaucoup de périodes où j'avais envie d'être isolé ou d'avoir du temps pour moi, des choses comme ça. Euh, donc, en rentrant, il faut factoriser ce paramètre-là et savoir ce qu'on veut et, et commencer à réfléchir à comment gérer cet aspect social-là aussi, qui parfois peut être, peut être assez prenant. Il faut être patient je pense qu'il faut avoir un plan A, B, peut-être même un plan C. Mm -hmm. Parce que pour beaucoup de gens qui sont rentrés, il euh, y en a qu'on connaît qui sont rentrés, il y, y en a quand même pas mal qui, au final, font autre chose par rapport à ce qu'ils avaient prévu de faire. parce que les opportunités, n'ont pas eu les autres opportunités qu'ils espéraient. C'était vraiment assez compliqué de... De, de s'intégrer dans un cadre professionnel, euh, soit privé ou public, local, ils se sont retrouvés dans l'entrepreneuriat. Après, il faut avoir la fibre, il faut vouloir le faire, mais euh, je pense que oui, il faut arriver en étant ouvert, je pense, si je peux le dire ainsi. Ça peut, oui, ça peut vraiment éviter des frustrations et de la désillusion. Après, voilà. Euh, ça ne veut pas dire qu'il qu ne faut pas rêver grand, il ne faut pas avoir des objectifs clairs. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais je dis que, voilà, il faut rentrer en se disant euh, ce n'est pas le pays que j'ai laissé et je devrais réapprendre à, à connaître ce pays et à m'y adapter,
1: en fait. Qu'est-ce que tu et... penses laisser derrière toi ou qu'est-ce que tu aimerais laisser derrière toi mmh. euh, Oui,
0: donc ce que j'aimerais laisser euh, derrière moi, donc à mon entourage que ce soit les petits garçons les petites filles africaines euh, qui sont sur le continent ou qui sont hors du continent j'aimerais, j'essaie vraiment de les encourager à à être fiers d'être mmh. africains et à se dire qu'ils euh, ont un rôle à jouer pour le continent. Ils sont des acteurs de l'histoire du continent. Donc, mmh. en étant sur place, sur place ou, euh, ou à distance, hein, ils, sont des, oui, ils sont des acteurs de l'histoire du continent, des futurs acteurs. Et qu'ils ont toutes les raisons d'être fiers, d'être africains et euh, qu'ils ne se laissent pas raconter leur histoire, mais qu'ils essaient vraiment au maximum de, de pouvoir l'écrire. Donc j'essaie vraiment de, de de sensibiliser, je ne sais pas si je peux le dire, ou j'essaie de transmettre vraiment cet amour-là pour le continent et euh, ce, cette vision optimiste et positive euh, euh, tu continues. Surtout oui aux enfants, dans, aux personnes dans mon entourage.
1: Nous arrivons à la fin de cet épisode avec Marlène. Marlène est une personne très douce comme vous l'avez entendu à sa voix. Elle fait preuve de beaucoup de discernement et de pragmatisme dans des situations où certains réagiront avec émotion. Elle m'a souvent aidé à comprendre et avoir une vision terrain de certaines situations que j'aurais pu juger rapidement. J'espère que cet épisode vous a aidé à voir plus clair dans les challenges qui entourent un retour en famille. N'hésitez pas à commenter et partager cet épisode s'il vous a plu. Je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts, mais aussi sur YouTube. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous dis à la semaine prochaine